0: En el podcast de Neurociencia y Felicidad, parte 1, te había compartido varios elementos de lo que la neurociencia dice que podemos hacer para nosotros ser felices y en todos estos elementos yo les iba compartiendo puntos de vista respecto a la felicidad. Estos son otros puntos de la neurociencia que son muy buenos y que podemos aplicar para la felicidad. Continúo con el agradecimiento. Agradecer genera emociones positivas. El agradecimiento genera conexiones sinápticas que están relacionadas con la felicidad. ¿Qué hace en el cerebro? Mejora el humor. Mejora la actitud ante la vida. Convierte las dificultades en oportunidades. Activa el hipocampo. Mejora la memoria, activa el hipotálamo, nos regula la alimentación, el sueño y el estrés. Nos genera dopamina, que es un neurotransmisor que está muy vinculado con la felicidad. Mejora los estados cognitivos, atención y memoria, que te lo había dicho con lo del hipocampo. Genera motivación, que hablé en el podcast anterior de Neurociencia y Felicidad 1 activar áreas del cerebro que están vinculadas con la recompensa y mejora muchísimo toda la parte del aprendizaje. Si tú quisieras hacer un ejercicio en estos momentos de agradecimiento, ¿lo puedes hacer? Puedes llamar a una persona, puedes decirle gracias a alguien con quien tú sientas esa emoción, ese sentimiento y expresarlo. Vas a ver cómo se siente en el cerebro. Que una de las cosas interesantes que nosotros podemos hacer en este asunto de la felicidad es monitorearnos constantemente. Yo, que es lo que estoy sintiendo. Otro de los elementos que nos da la neurociencia es la risa. Cuando yo estoy trabajando con empresas, siempre les digo, acá la persona que más los hace reír, al charlatán, al de los chistes, al gracioso, nunca vayan a salir de esa persona. Porque son las personas que mejoran la productividad, que hacen que los otros estén más alegres, que hacen que los otros estén más aliviados. ¿Por qué? Porque cuando uno se ríe, se le mejora la memoria, se fortalece el sistema inmunológico, se oxigena el cerebro, se mejora la vida social y favorece el ánimo. Reírnos es una muestra de confianza cuando nosotros nos queremos acercar a otra persona. Nadie se acerca al otro mirándolo con cara de bravo. En esta pandemia surgió algo muy particular. En algunas conferencias lo he expresado. Y es que durante la cuarentena, cuando se podía salir a hacer vueltas de supermercados o de vueltas muy especiales, las personas con las cuales uno se encontraba o lo que empecé a observar era que miraban feo. Y yo me cuestionaba algo, decía, o nos tapamos la boca, que es por donde sonreímos y por donde salen las palabras y por donde nosotros hacemos una lectura de los gestos que nos permite generar confianza en el otro. Nosotros estamos en una pandemia, nosotros no estamos bravos con los otros, todos estamos viviendo lo mismo. Y esa reflexión hizo de que por lo menos en mi caso yo tratara de empezar a hacer otra cosa. Y empezar a mirar muchísimo más bonito a las personas. O sea, de sentir a través, de expresar a través de la mirada, empatía. Y en estos momentos es muy bueno que encontremos momentos de risa, de reírnos. Porque nos va a vincular con la felicidad. La otra parte que habla la neurociencia es la vida social. Parece que nosotros no estuviéramos valorando la vida social, la relación con los otros, que particularmente llega a la vida, llega a esta experiencia y nos aleja. Con las pocas personas que me he encontrado, personas cercanas, digamos que hay conexión y que hay seguridad de personas que no tienen el COVID-19, no logramos expresar cuánta falta me hacías, cuánta falta hacía ese abrazo cuánta falta hacía ese ratico, cuánta falta hacía este tinto. Por eso es que ahora nosotros nos tenemos que replantear eso, la parte de la vida social. Antes las personas mantenían trabajo, trabajo, trabajo para conseguir. Ahora si esta experiencia no nos enseña de que primero es el otro, primero la empatía que yo creo con el otro, primero es el tiempo que yo le doy al otro, pues el aprendizaje lo vamos a perder. ¿Por qué es importante la vida social para el cerebro? La gente que está sola vive menos, la gente que tiene menos amigos vive menos, la gente que no se relaciona con personas vive menos. ¿Y por qué? Porque las personas cuando tienen empatía tienen alguien con quien compartir y eso es muy bonito. Los circuitos de interacción social son tan importantes como la comida y como tomar agua. Y eso tiene tanto significado que si usted está contento, tranquilo, en paz con una persona, usted está disfrutando ese espacio, a veces uno se da cuenta que ni siquiera le hace falta la comida. Usted puede pasar ratos con esa persona y no necesita otras cosas. Aquí Vale la pena preguntarnos sobre nuestros amigos, quiénes son, cuántos tengo, los que tengo, de qué calidad son, cómo es mi entorno familiar, para saber si yo estoy cultivando esa posibilidad permanente que tengo de ser feliz. La otra parte que en algo yo lo decía en el podcast anterior, y es parar de necesitar apreciar lo que sí tenemos y no valorar lo que no tenemos los humanos estamos haciendo las cosas al contrario, valorando lo que no tenemos y empezamos una carrera desenfrenada por conseguirlo y olvidándonos de lo que tenemos y a eso me refiero no solamente las cosas materiales, sino a las cosas emocionales, espirituales. Tenemos tantas cosas. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Pero nos estamos enfocando en lo que nos hace falta. Y esa partecita que nos hace falta resulta que es un todo. Paremos de necesitar y empecemos a disfrutar las cosas buenas que nosotros tenemos. Otro de los elementos de la neurociencia que nos dice... Miren que la neurociencia no nos está diciendo, tómese tal pasta, colóquese tal equipo, haga esto, haga lo otro. No, son cosas que nosotros podemos hacer de manera muy sencilla. Y esta tiene que ver con evitar el daño social y ecológico. ¿Por qué? Porque es que la felicidad mía depende de cómo está mi entorno y cómo está mi planeta. Cuando uno dice, wow de cómo está mi planeta, sí. Y volvemos a las mismas preguntas. ¿Cómo estaba el planeta antes de la pandemia? ¿Estaba asfixiado? ¿Estaba con todos los síntomas que particularmente da el COVID-19? Ahogado, atascado, sin poder respirar. ¿Lo teníamos absorbido? ¿Qué necesitó Que nos quedáramos quietos un rato, que nos quedáramos encerrados para el poder respirar. Nosotros no podemos ser felices... Cuando estamos haciéndole daño a nuestro entorno social y a nuestro planeta. Un planeta que nos permite vivir en unas condiciones hermosas, pero que realmente no valoramos. La felicidad depende de eso, de cómo le damos su lugar, su respeto, su vida a ese entorno que está ahí con nosotros. Nosotros somos felices, pero si sí damos felicidad. La otra parte es evitar la rutina. La rutina, cuando cuando se genera rutina en la vida, las mismas redes neuronales que tenemos siguen, no cambian, cambian muy poco. Sin embargo, si nosotros cambiamos de actividad, hacemos cosas diferentes... Un día estudiamos una cosa, otro día otra, un día caminamos por un lado, al otro día nos vamos por otra, por otra calle, activamos experiencias diferentes. Pues entonces esas redes neuronales se van a configurar de manera muy diferente y se van a crear nuevas redes neuronales. Nosotros nos decimos, ay, estamos aburridos, ¿estoy aburrido o estoy aburrida? sí, qué pereza, pero resulta es que todo el día se hizo lo mismo del día anterior y mañana ya se sabe que se va a hacer lo mismo que hoy. La rutina acaba con todo y desgasta todo. Y tiene el poder de desgastar hasta las relaciones. Si tiene el poder de desgastar las relaciones que están basadas en el amor, imagínense la rutina que no podrá hacer con el cerebro. Y la otra parte que nos ayuda muchísimo a tener un cerebro sano, a tener un cerebro activo, a tener un cerebro motivado, es el ejercicio. La neurociencia ha encontrado que es mucho mejor, mucho más sano para un cerebro Hacer ejercicio, hacer deporte, que ponerse uno a estudiar. Además que cuando tú haces ejercicio y haces deporte, sonríes, tienes motivación, interactúas con otras personas, haces muchas cosas que favorecen el cerebro. Sales de la rutina, entonces puedes activar y mover porque la vida realmente es movimiento mover más el cuerpo y mover mucho más la mente todos estos elementos el que te compartí en el podcast 1 y ahora en este de neurociencia y felicidad son herramientas muy básicas que nosotros las tenemos ahí no esperemos a que nuestra mente que siempre lo he dicho es la loca de la casa y esa loca depende de nosotros Empiece a crearse un mundo oscuro, un mundo hostil, un mundo negativo, un mundo que realmente no es. Y empecemos a aprovechar todo eso que tenemos para nosotros ser felices. Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos y con mucho amor. Un abrazo.